0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是，北韩推出新核武政策，金正恩忧心美韩的斩首行动。北韩最高人民会议在9月8号通过了一项有关北韩核武政策的新法律，它确立了北韩核武政策不可逆转的地位。这项法律是概述了北韩可以使用核武的时机，并且不允许北韩和其他国家分享核子武器或者是技术，也禁止进行非核谈判。北韩领导人金正恩在对最高人民会议谈话的时候是指出。制定核武政策法律的最重大意义是要划定一条不容后退的底线，因此不能够对我们的核武讨价还价。而这项法律也取代了北韩在2013年所确立的一项自卫性的“永和地位”法律。2013年的法律是规定，北韩可以使用核武器来击退敌对核国家的入侵或者是攻击，并且进行报复性的打击。但是呢，这一次的新法律是更进一步的，允许北韩在侦测到大规模毁灭性武器，或者是包含领导层在内的战略目标将要遭到攻击的时候，就能够发动先发制人的核子攻击。部分专家是分析认为，这项新的立法事实上是反映出金正恩他担忧南韩和美国可能会对他发动的斩首行动。美国卡内基国际和平基金会的资深研究员潘达，他是向路透社表示，金正恩对于核武是拥有整体指挥权。但是呢，这一次新法律的措辞可能表明了，如果他被杀害，将会有一名资深官员被指定授权发动核子攻击。潘达说，这个基本构想是想向美国和南韩传达：斩首北韩领导人不会让他们免于核报复。并且指出，这种机制在其他永和国家其实已经有先例，包括冷战时期的美国在内。在冷战期间，美国和苏联都开发出一旦领导人遇害，也能够自动发动核子攻击的技术，包括苏联恶名昭彰的被称为“死亡之手”系统。死亡之手是冷战时期苏联的一套核武器控制装置。他在判定苏联遭到攻击的时候，这个系统会发射特别的广播飞弹，上面安装了特殊的电子装置，会向全苏联境内的洲际飞弹发出广播，而这些洲际飞弹在收到这个广播之后，就会自动的发射。潘达他说，以目前的情况来看，北韩似乎不太可能拥有这一类所谓的失效制祸，也就是 fail deadly 的系统。他认为，北韩的核子反击机制将会依赖组织程序来进行，例如劳动党的第一书记会先确认金正恩在冲突中死亡，然后授权动用核武。事实上，虽然南韩和美国都已经表明他们并不寻求以武力来改变北韩的政权，但是呢，美韩两国似乎也有对北韩领导阶层发动攻击的计划。根据美国著名的记者伍德华他的一本著作。在2017年，美国和北韩关系高度紧张的时候，川普政府虽然坚持无意对金正恩发动代号是“流鼻血”的攻击行动，但是其实已经私下审查并且更新了斩首行动的战争计划。另外一方面，今年五月上任的南韩总统尹锡月，他先前已经公开强调所谓的杀伤链系统，想要以此来应应北韩的核子威折。为了应应北韩在十年前扩大核子发展，南韩希望能够借由杀伤链系统对北韩飞弹进行先发制人的打击，而一旦情势迫在眉睫，甚至可能对领导高层发动斩首行动。目前，南韩已经投入资源加强部署 F 3 5 A 逆踪战机等等这些关键武力。而金正恩在有关新的核子政策的这个相关演说当中，也特别点明了杀伤链和相关的战术，认为这已经为北韩的核子发展提供了正当理由。自从拜登上台以来，美国方面表示希望和北韩能够恢复核子谈判，但是北韩方面坚持，如果要重启，因为川普二零一九年拒绝北韩的提案而破局的相关谈判，应该要由美国先做出让步。也导致双方的僵局到现在没有办法获得突破。在此同时，美国也加强军事上的准备和对话。在北韩通过核政策的新法律之后呢，南韩和美国的外交以及国防官员在美国华府召开了暌违有四年的扩大遏制战略协议体会议，讨论对北韩威胁的回应。美国和南韩先前为了避免激怒北韩，从二零一八年一月上一次的会议以来。就没有再召开相关的会议。外交家杂志是分析指出，在美国和南韩继续使用其实已经失败的双管齐下方法，也就是一面加强军事准备，一面提倡对话，来应对北韩的核子和飞弹威胁之下，可以预期北韩将会继续的走在相同的轨道上，而这可能包括测试核子武器，并且在未来几年展示它更先进的核武。北韩这一项核武新政策的立法也显示，金正恩对于南韩、美国可能的斩首行动是感到忧虑，因此想要加强他的威慑力道。而东北亚区域的紧张局势，未来恐怕也将会随着新核武立法持续的升高。以上专题由郑锦茂编辑，还敬请播报，谢谢您的收听。